0: Milí poslucháči rádiá, Mária. Som veľmi rád, že aj deň sa môžeme spoločne zamýšľať nad slovami, ktoré zazneli v Aule Pavla VI. z úst pápežského kazateľa Pátera Raniera Cantalamesu, kardinála, ktorý viedol duchovné cvičenia pre členov kúrie a svätého oca Františka. Predchádzajúci dňom sme si hovorili o teologálnych čnostiach viery a nádeje, Na no dnes prichádzame ako keby do toho ústredného tajomstva aby sme otvorili bránu Ježišovi Kristovi, bránu lásky. V tomto našom úsilí otvoriť tieto dvere prichádzajúcemu Ježišovi sa dostávame teda, ako som spomenul, k tomu najvnútornejším dverám vnútorného hradu a to sú dvere teologálnej čnosti lásky. Čo však znamená otvoriť dvere lásky Kristovi? Znamená to snažiť, že by sme mali my prevziať iniciatívu v láske voči Bohu Takto by možno odpovedali pohanskí filozofi v súhľade s ich predstavou o Božej láske. Pre nás blízky Aristoteles povedal, že Boh hýbe svetom, nakoľko je milovaný. Všimnime si ten výraz. Nakoľko je milovaný, nie nakoľko miluje. Tento filozofický názor bol v Novom zákone úplne vyvrátený, lebo v prvom jánovom liste 4. kapitole čítame Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna. My milujeme, pretože on prvý miloval nás. Anneľ Lubak napísal, že svet to potrebuje vedieť. Zjavenie lásky prevracia na ruby všetko, čo si svet o boostve doteraz myslel. Dodnes sme nedokázali a nikdy ani nedokážeme vyvodiť všetky dôsledky evangelijovej revolúcie, ktorú prináša božie zjavenie, zjavenie Boha, ktorý je láska. Veľký cirkevný učiteľ, svetý Irenej z Lyonu, nás učí, že duch svety neustále obnovuje poklad zjavenia spolu s nádobou, ktorá ho obsahuje. To nádobou je tradícia cirkvy. Z jeho pomocou sa pokúsime pochopiť, čo je, pokiaľ ide o teologálnu čnosť lásky dôsledkom, ktorý treba objaviť a predovšetkým, ktorý treba žiť. Existuje nespočetné množstvo traktátov o povinnosti a stupňoch Božej lásky, inými slovami, o Bohu, ktorého je potrebné milovať. Nepoznám však traktáty o Bohu, ktorý miluje. Biblia je síce sama o sebe veľkým traktátom o Bohu, ktorý miluje, ale napriek tomu, takmer vždy, keď sa hovorí o Božej láske v údzovkách, je Boh objektom, nie subjektom takéhoto tvrdenia. Je zajistie veľkou pravdou, že milovať Boha zo všetkých síl je prvým a najväčším prikázaním. Čo sa týka poradia prikázaní, je to určite prvé prikázanie. Ale poradie prikázaní neznamená zároveň, že to je nad všetkým. Pred poriadkom prikázaní je poriadok milosti, teda slobodnej Božej lásky. Samotné prikázanie je založené na dare, Povinnosť milovať Boha je založená na tom, že Boh nás miluje. My milujeme, pretože On prvý miloval nás, ako som to pred chvíľkou pripomenul od Svetého Jána. Toto je novinka kresťanskej viery v porovnaní s akoukoľvek etikou, ktorá je založená na povinnosti v úcovkách alebo nejakom kategorickom imperatíve. Nikdy by sme to nemali stráca zo zretela. My milujeme, pretože On prvý miloval nás. Otvoriť teda bránu Kristovi, dvere lásky, teda znamená veľmi špecifickú vec. Znamená to prijať Božiu lásku, úveriť v túto lásku. Spoznali sme lásku, ako má Boh k nám, píše svätý Ján v tom istom kontekste. A Vianoce? Vianoce sú zjavením doslova epifániou Božej dobroty a lásky k svetu. Veď sa po grecky epifané Božia milosť na spásu všetkým ľuďom, píše svetý Pavol Týtovi. A opäť zjavila sa dobrota Boha a nášho spasiteľa. To najdôležitejšie, čo je potrebné urobiť na Vianoce, milí bratia a sestry, milí priatelia, je s úžasom prijať tento nekonečný dar Božej lásky. S úžasom. Keď človek dostane dar, nie je práve najvhodnejšie dať na oplátku, akoby z i hneď svoj dar, ktorý si človek už vopred pripravil. Takto by človek nevyhnutne budil dojem, že najdôležitejšie je pre neho, aby už nebol nič viac dlžný. Ale naopak, najprv je potrebné si s úžasom a vďakou uctiť dar. Dar, ktorý dostávame, a tým si uctíme aj jeho darcu. Potom takmer zahambenia so skromnosťou môže človek podať svoj dar. Ako by to nebolo nič v s tým, čo dostal od darcu. A vo vzťahu k Bohu je náš dar v skutočnosti menej ako nič. Na toto nikdy nezabudníme. Na Vianoce musíme predovšetkým uveriť v Božiu lásku ku každému jednému z nás. Keď sa pri súkromnej alebo osobnej modlitbe prihovárame k Bohu, Nemali by sme začínať slovami Bože môj, milujem ťa celým svojim srdcom, ale aspoň niekedy Bože môj, verím celým svojim srdcom, že ma miluješ. Ja viem, znie to jednoducho. Avšak patrí to medzi najťažšie veci na svete. Bože môj, verím celým svojim srdcom, že ma miluješ. Človek je viac náchylný byť aktívnym ako pasívnym, skôr konať ako nechať konať. Podvedome nechceme byť nič dlžní. Nechceme byť dlžníkmi, ale veriteľmi. Áno, božie lásku chceme, ale skôr ako odmenu, než ako dar. Takto sa však nepozorovanie uskutočňuje istý posun na obrad. Lebo na prvé miesto a na vrcho všetkého, na miesto daru, sa kladie povinnosť. A na miesto milosti zákon. Na miesto viery skutky. My sme uverili v lásku. To je výkrik, pre ktorý treba pozbierať všetky sily, ba až prinúdiť sa k nemu. My sme uverili vásku. Nazývam to neveriaca viera. Čiže viera, ktorá nedokáže pochopiť, čomu verí, aj keď v to verí. Lebo Boh, večné bytie, On, ktorý je všetko, On ma miluje a On sa stará o mňa. O to malé a nepatrné nič, ktoré je stratené v nesmiernosti vesmíru a dejín. Mohli by sa zvolať s básnikom Leopardým, je pre mňa sladké strosko stať v tomto mori lásky. Človek sa musí stať opäť dieťaťom, aby uveril v lásku. Lebo deti veria v lásku, ale nie na základe nejakých argumentov. Deti žiadajú rodičov o veci, ktoré potrebujú. možno aj dupo potom No ten nevyslovený predpoklad, z ktorého vychádzajú, nie je, že si to zaslúžili, lebo priniesli domov napríklad výplatu, ale že sú deťmi a že jedného dňa budú dedičmi všetkého. Najmä z tohto dôvodu Ježiš tak často hovorí, aby sme boli ako deti. Nie je detinský, na to treba dať pozor. Ale aby sme mali pozíciu detí k svojmu otcovi, aby sme mohli vstúpiť do jeho kráľovstva. Ak nebudete ako deti, nevojdete do Božieho kráľovstva, hovorí Pán. Nie je však ľahké stať sa opäť deťmi. Veci, čo sme zažili, trpkosti a mnohé sklamania života, nás robia opatrnými, obozretnými, niekedy až cynickými. Všetci sa tak trochu podobáme Nikodémovi, ktorý sa pýtal, ako sa môže človek znovu narodiť, keď už je starý. Ako sa môžeme znovu narodiť, nadchnúť sa a žasnúť opäť na novo nad Vianocami ako deti čo však Ježiš Nikodémovi odpovedal. Veroveru veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Nie je to výsledok nejakého ľudského úsilia a chcenia, ani načenia srdca. Milí priatelia je to dielo Ducha Svetého. Ježiš tu nehovorí len o krste, aspoň nie len o krste vodou, ale ide o znovuzrodenie krst v duchu alebo z hora, ako čítame v Jánovej 3. kapitule 3. verš. sa v duchu, z hora, ktorý sa môže obnoviť niekoľkokrát počas života. Toto bolo niečo, čo zažili apoštoli a učeníci na Turíce. A po čom by sme mali túžiť aj my všetci? Aby sme do istej miery zažili nové Turíce. Tie Turíce, o ktorých pápež svätý Ján 23. prosil pre Boha a pre celú církev. Podstatu Turíc, Vystihujú tieto slová zo 4. verša druhej kapitoly Skutky a poštolov. Čo tam čítame? Všetkých naplnil Duch Svetý. Čo znamená táto krátka veta? Už sme ju počuli toľkokrát. Všetkých naplnil Duch Svetý. Dobre, ale čo je to Duch Svetý? Čím boli naplnení? Je to láska, hovorí teológia. Áno, Duch Svetý je láska ktorou otec miluje syna a ktorou syn miluje otca. Voľnejšie by sme to mohli povedať, že je to život. Že je to sladkosť, oheň, blaženosť, ktoré prúdia v Trojici, pretože láska to je všetko spolu v nekonečnej miere dokonalosti. Preto povedať, že všetkých naplnil, naplnil Duch Svetý, je ako povedať, že všetci boli naplnení Božou prítomnosťou, Božou láskou. Mali ohromujúci zážitok, že ich Boh miluje. Ježiš Kristus svojou smrťou zničil ten deliaci múr riechu. A teraz sa Božia láska mohla konečne náplno rozliať na všetkých Apoštolov a učeníkov a ponoriť ich do oceánu pokoja, šťastia a blaženosti. Keď Svetý Apoštol Pavol hovorí, že Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorého sme dostali, R. 5:5 opisuje skôr súhrnej než opisnej forme udalosť Turíc, ktorá sa pre každého z nás uskutočnila vo chvíli, kedy sme prijali krst. Vo chvíli, kedy sme prijali dary Ducha svätého vo sviatosti Birmovania. Mili priatelia, Božia láska má objektívny aspekt, ktorý nazývame posvedzujúco milosťou alebo vliatou láskou. Ale zahrňa aj subjektívny prvok, Existenciálnu odozvu, ktorá vychádza zo samotnej podstaty lásky. Nebolo to, ako by sme si mohli myslieť, niečo čisto objektívne alebo ontologické, niečo, čo si dotyčná osoba nie je vôbec vedomá. Darovanie nového srdca sa uskutočnilo v úplnej anestézii, ako by sme si mohli myslieť. Vidíme to na náhlej zmene, ktorá sa v nich odohráva. Už žiaden strach, súperenie či bojazlivosť. Sú to noví ľudia. Ľudia naplnení Duchom Svetým a pripraviť sa, vydať na cestu do sveta a dať svoj život za Ježiša. Ľudia, ktorí sú naplnení Božou láskou skrze Ducha Svetého. Rozpráva o teologálnej čnosti lásky sa v tomto bode určite nekončí. Bola by to neúplná reč ako podmieničná veta, po ktorej nasleduje hneď záver, lebo podmienečná veta je, ak nás Boh tak miloval a záver alebo dôsledok znie, aj my ho musíme milovať a milovať sa navzájom. Máme však toľko príležitostí hovoriť o praktizovaní lásky, že môžeme pre tento raz ponechať bokom povinnosť ako takú a zaoberať sa len darom. Omedzím sa len na niekoľko krátkých úvah o cirkevných dôsledkoch teologálnej čnosti lásky, ktoré presakuje do sociálnych rozmerov. Hovorí sa o nej, že láska buduje. A poštol svetý Pavol hovorí, poznanie nadúva, kým láska buduje. V 1. Korintianom 8.1 Buduje predovšetkým božu stavu, ktorou je církev. Žijeme podľa pravdy v láske, všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. A z neho celé telo pevne zviazané a pospájane všetkými oživujúcimi spojivami podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske. Efezanom 4.15 Milí priatelia, láska je to, čo tvorí neviditeľnú skutočnosť církvy, onu societa sanctorum alebo spoločenstvo svetých, ako ho nazýva svetý Augustín. Je to realita sviatosti, význam znaku, ktorým je viditeľná církev. Láska ostáva, hovorí svätý Pavol. Je to jediné, čo zostáva. Keď prestane existovať písmo, viera, nádej, charizmy, služby a všetko to ostatné, tak jediné, čo ostáva, ostáva láska. Všetko zmizne, ako keď zložíte lešenie, ktoré sa použilo na stavbu budovy. A tá sa objaví v celej svojej kráse. Staroveku bolo istý čas zvykom označovať celú skutočnosť cirkvy jednoduchým pojmom láska, agapé, to pripomína aj slávny výrok svetoho Ignáca Antiochíského. Rímska církev je tá, ktorá predsedá v láske agapé. Toto slovné spojenie sa zvyčajne používa v súvislosti s primátom Ríma a s primátom pápeža. Neuvádza však len skutočnosť primátu predsedania v láske, ale aj jeho povahu alebo spôsob jeho vykonávania v láske. To je to, čo rímska církev robila vo svojich najlepších chvíľach a čo určite chce robiť aj dnes, keď si zvolila aj v novej konštitúcii predikáte Evangelium, bratský dialog, čiže synodalitu a službu, ako metódu lásky a metódu práce. Láska však nevytvára len duchovnú spoločnosť, ktorou je církev, ale aj občiansku spoločnosť. V knihe Božie mesto Cvetová Augustína vysvetluje, že v dejinách existujú dve mestá. Mesto Satanovo, ktoré je symbolom Babylon, a potom mesto Božie, ktorého symbolom je sväté mesto Jeruzalem. Tieto dve spoločnosti sa líšia odlišnou láskou, ktorou sú motivované. Motívom prvej je láska, agapé. Láska k sebe samému, ktorá vedie až k pohrdaniu Bohom. Motívom druhej je láska k Bohu, ktorá vedie až k pohrdaniu sebou samým. V tomto prípade ide o protiklad medzi láskou k Bohu a láskou k sebe, takzvanou láskou. V inom diele však Sv. Augustín tento protiklad čiastočne koriguje alebo aspoň vyrovnáva. Skutočný protiklad nie je medzi láskou k Bohu a láskou k sebe. Tieto dve správne pochopené lásky môžu ba dokonca musia koexistovať spolu. Musia existovať spolu. Nie je skutočný protiklad, je vnútorný protiklad seba lásky a to protiklad medzi výlučnou láskou k sebe samému, tzv. amor privatus, ako ju nazýva, a potom láskou k spoločnému dobru, amor socialis. Je to súkromná láska, teda sebectvo, ktorá vytvára miesto pre zlého, pre satana, Babylon a je to spoločenská láska, ktorá vytvára sveté Božie mesto, Jeruzalem kde vládne svornosť a pokoj. Toto sociálne cítenie sa zrodilo na pôvode zavlažovanej Kristovým evaníliom a je divné, že v modernej dobe sa používa ako zbraň vrhaná do tváre kresťanstvu. Nezaslúžili sme si to. V prvých storočiach a počas celého stredoveku bola almužná prostriedkom par excellence na pôsobenie v sociálnej oblasti a na pomoc chudobným. Je to biblická hodnota a vždy si zachováva svoju aktuálnosť. Nemožno ju však viac navrhovať ako základný spôsob praktizovania sociálnej lásky alebo lásky k spoločnému dobru, pretože nechráni dôstojnosť chudobných a udržiava ich stave závislosti od iných. Preto je na politikov a ekonómoch, aby iniciovali štrukturálne procesy, ktoré znížia škandaloznú priepasť medzi malým počtom veľmi bohatých a bezhraničným počtom vydených obyvateľov na celé zemi. Pre kresťanov je prirodzeným prostriedkom vytvárať v ľudskom srdci predpoklady, aby sa to mohlo stať. Pre tých, ktorí sa venujú sociálnej práci, ide o podporu tzv. sociálnej náuky cirkvy. Pre kresťanských podnikateľov je to napríklad vytváranie pracovných miest, ako to svätý Otec František zopakoval aj na stretnutí v Asízi v septembri minulého roka. Hovoril to mladým ekonómom, ktorí sa inšpirovali jeho účením. Preto zachrániť nás môže len láska. Kristova láska. Predtým, ako skončím, by som chcel zmieniť sa o ďalšom blahodárnom vplyve, ktorý má teologálna lásky na spoločnosť, v ktorej žijeme. Milosť, hovorí známa teologická axioma, predpokladá prírodzenosť, Toto pochádza od SV Tomáša Aquinského. Milosť predpokladá prirodzenosť, ktorá ju neničí, ale ktorá ju zdokonaluje. V prípade tretej teologálnej čnosti to znamená, že láska predpokladá prirodzenú schopnosť a predispozíciu človeka milovať a byť milovaný. Táto schopnosť nás dnes môže zachrániť pred pokračujúcim trendom, ktorý, ak by sa nenapravil, tak by mohol viesť skutočnej dohumanizácii. Pred niekoľkými rokmi, spomína Pater Cantalamesa, sa zúčastnil na verejnej diskusii v Londýne. Moderátor položil niekoľko otázok viacerým teológom. Profesorovi teológie z americkej Yale University, anglikánskemu biskupovi, anglikánskemu teológovi a nakoniec aj mne. Kľúčová otázka znela takto. Po tom, čo technológie nahradili operatívne schopnosti človeka robotmi, sú teraz na pokraji toho, aby nahradili aj jeho mentálne schopnosti prostredníctvom tzv. umelej inteligencie. Čo teda zostáva ako výlučne vlastné ľudskej bytosti? Je tu ešte nejaký dôvod, aby sme o človeku uvažovali samostatne oproti vesmíru? Je človek ešte stále nevyhnutný alebo je dokonca skôr škodlivý pre životné prostredie? Takto zniela tá otázka. Keď prišiel rad na mňa, aby som odpovedal svojho chabou angličtinou, som pridal jednoduchú úvahu. Povedal som, že pracujeme na mysliacom počítači. Ale môžeme si predstaviť počítač, ktorý miluje? Počítač, ktorý cíti naše trápenia? Ktorý sa teší z našich radostí? Dokážeme si predstaviť umelú inteligenciu, ale dokážeme si predstaviť umelú lásku? Možno práve tu musíme nájsť špecifikum človeka a jeho neodňateľnú vlastnosť. Biblický veriaci človek má na to adekvátny dôvod. Sme stvorení na Boží obraz. Na obraz Boha, ktorý je láska. Napriek všetkým našim chybám a prístupkom nás ľudí nie je a nikdy nebude na zemi priveľa. Martin Heidegger na konci svojich filozofických úvah o nebezpečenstve techniky pre moderného človeka takmer hodil uterák do ringu a zvolal – zachrániť nás môže len Boh. Môžeme parafrázovať, len láska nás môže zachrániť. Božia láska, ale určite nie naša láska. Teraz, milí priatelia, bratia a sestry, zamerajme svoju pozornosť na slávenie vianoc. Vianoce, ktoré sú už fakt pred dvermi, príchodom Krista sa veľká rieka dejín dostáva k určitému stavidlu a ďalej pokračuje na vyššej úrovni. Staré sa pominulo a nastalo nové. Veľká priepasť, ktorá oddelovala Boha od človeka, stvoriteľa od stvorenia, je prekonaná. Nenadarmo sa dejiny ľudstva o tej chvíle delia na dve časti. Pred Kristom a po Kristovi. Okolo nás sú často jednoduché, vážne až vianočné obrázky, ktoré však majú hlboký význam. Vidíme na nich bose dieťa Ježiša so snehom okolo jeho nôv s lampášom v ruke, ako klope a čaká v noci pred dverami. Pohania si predstavovali lásku ako dieťa, ktorému dali meno Eros. Bola to vlastne modla. Vieme, že láska sa skutočne stala dieťaťom, že je teraz skutočnosťou, udalosťou, a dokonca osobou. Otcová láska sa stala telom, tak parafrázoval verš z Jána 1.14, autor z druhého storočia. Láska sa skutočne stala dieťaťom, dieťaťom Ježiš. V knie zjavenia Svetová Apoštola Jána 3.20 čítame. Hľa stojím pri dverách a klopem. Kto počúne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vôjdem a budem s ním večerať a on so mnou. Otvorme, milí priatelia, dvere svojho srdca, tomuto betlémskému dieťaťu, ktoré klope. Povedal som, že to najkrajšie, čo môžeme na Vianoce urobiť, nie je ponúknuť niečo Bohu. Ale úžasom prijať dar, ktorý Bohotec dáva celému svetu v podobe svojho vlastného syna Ježiša. Podľa istej legendy bol medzi pastiermi, ktorí ešli na Vianoce pozrieť dieťa aj tak chudobný pastierik, ktorý nemal vôbec nič, čo by mal ponúknúť Ježišovej matke Márii a tak sa s hambov postavil bokom. Ostatní pastieri sa pretekali v tom, kto dá Márii svoj prvý darček. No Mária si nemohla ani všetky preziať, pretože držala v náročí dieťa Ježiša. Potom však zbadala nedaleko malého pastierika s prázdnymi rukami. Vzala dieťa a vložila mu ho do náručia. Nemáť nič, to bolo jeho šťastie. aj my máme takéto šťastie. Príjmime Ježiša s prázdnymi rukami. Áno, ale so srdcom plným dojemnej vďačnosti. Pripojme sa teda k úžasu a radosti liturgie, ktorá na Vianoce opakuje známe Ježišové slová, no nie ako prorodstvo, ale ako to, čo sa už udialo. Puer natus in Bethlehem. Chlapček sa nám narodil v Bethleheme. Chlapček sa nám narodil, daný nám je syn a na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný obdivuhodný radca, mocný boh, večný otec a knieža pokoja. Milí priatelia, Vstupujeme do najväčšieho tajomstva vtelenia, tajomstva, kedy sa slovo stáva telom a prebýva medzi nami. Keďže už o pár dní vstúpime do tohto slávenia, nech toto vedomie prázdneho náručia, ale plného srdca nás preváza k tomu, aby sme dokázali Ježiša prijať do svojho náručia, prijať ho do svojho života a takýmto spôsobom sa oň podeliť. To bude najkrajší dar, ktorý môžeme niekomu venovať. Náručie plné lásky. Náručie, ktoré Ježiš, boské dieťa, otvára a chce stúpiť do nášho života. Nech teda aj preblahoslovená pána Mária, ktorá sa nebála darovať svoj najväčší poklad chudobnému pastierikovi je pre nás príkladom. Nebyť sebeckým, ale otvoriť brány Kristovi. Otvoriť ich v láske, ktorá sa chce dávať.